1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
2: Rostro corazón Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida Bienvenide a otra emisión del Rostro corazón Mi nombre es José Alfredo Cruz como cada martes pasandito el mediodía, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a través de Ciudadana 660. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico para gmail.com, o nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx y nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: Rostro Corazón Eres un idiota, no sabes nada de fútbol. Árbitro vendido, pita bien que para eso te pagamos. Son solo algunos de los cientos de insultos que recibes cuando eres árbitro de fútbol llanero. Para los jugadores, eres el peor o el mejor, dependiendo si ganan o pierden. Mi papá fue un gran aficionado al fútbol y cuando ya no lo pudo practicar, se dedicó a ser árbitro de juegos de bambol. Mi papá era muy buen árbitro. Delegaba fuerza y carácter. Algo necesario si quieres salir vivo de un juego de fútbol. Mi papá nos contó muchas veces las peripecias que le ocurrieron durante los partidos. Nos platicaba desde las chuscas hasta las difíciles. Recuerdo particularmente dos. En una de ellas nos narró cómo le pegaron. Mi papá marcó una falta que desde la perspectiva de uno de los equipos era injusta. Estaban tan encendidos por la marcación que se le fueron encima. Mi papá nos dice que solo recuerda que volteó a ver a un jugador que le gritó y cuando volvió la cara, hacia la jugada marcada... Se le borró la cinta. Vio todo oscuro. Ya no recuerda nada. Sus compañeros árbitros le dicen que un jugador llegó por la espalda y le puso un puñetazo en la cara y que cayó en el suelo inconsciente. Despertó después de un rato todo confundido y asustado. Nunca le había pasado algo así. En el fútbol llanero es común si no les gusta cómo pitas, se te van encima. Como si lo más valioso de la vida se les fuera en esos minutos de juego persiguiendo un balón. Aquella vez mi papá lo vimos sacado de onda. Incluso diría que con miedo. Dejó de pitar unas semanas y volvió a las canchas. No podía dejarlo. Era una buena entrada de dinero para su familia. Y también era un buen escaparate para mostrar valor. Decía... No es fácil controlar a 22 tipos que creen saber de fútbol y nunca han leído el reglamento de juego. En otra ocasión la cosa estuvo peor. Mi papá dejó de pitar fútbol-soccer y comenzó a ser árbitro de fútbol rápido. Por mi casa hay muchas canchitas de ese tipo. Alguna vez nos contó que arbitrando un partido la cosa se puso difícil. En ese partido había gente apostando, Así que los gritos y reclamos estaban al por mayor. Era uno de esos partidos complicados. Era una final. Dice que al medio tiempo se le acercaron unos tipos. Disque a platicar. Nos cuenta que le fueron a reclamar por el marcador. Le dijeron que si no ganaba el equipo de sus amigos, lo iban a matar. Y le enseñaron la pistola. Que tenía que hacer que ganara el equipo. Mi papá dice que sintió mucho miedo. Afortunadamente el equipo ganó sin necesidad de marcar algún penal a favor. Y dice que cuando acabó el partido se pudo sentir tranquilo. Aunque regresó asustado a la casa. Nunca volvió a pitar ahí. Mi papá me enseñó el oficio. Yo también empecé a arbitrar partidos de fútbol desde que tenía unos 16 o 17 años. No lo hacía con frecuencia. Más bien era por temporadas. Cuando el dinero me apretaba... Era una forma fácil de generar ingresos, aunque no es nada fácil, hay que tener valor, agallas, temple y necesidad para ir a aguantar insultos y en ocasiones agresiones físicas. Algunas veces me tocó pitar de esos partidos difíciles, donde se juegan campeonatos y dinero. Es increíble el nivel de alegría que genera un triunfo, pero es más inverosímil la violencia que genera un marcador en contra. Recuerdo un partido en donde marqué una falta a favor de un equipo y un jugador contrario, como a 10 metros, me gritó, eres un estúpido. Lo volteé a ver y sin acercarme a él, le enseñé la tarjeta roja. Lo expulsé. De acuerdo al reglamento, no puedes insultar al árbitro, por muy enojado que te encuentres. Si lo haces, la sanción es la expulsión. El jugador, muy enojado, agarró el balón y me lo aventó. Yo alcancé a agacharme y pasó de largo. Como no me pegó, se enojó aún más y se me fue encima. Yo no corrí, me quedé ahí parado esperando que llegara lo peor. Afortunadamente sus amigos corrieron a detenerlo casi a dos metros de llegar conmigo. Ahí ya más cerca y con sus compañeros deteniéndolo me gritó y me llenó de insultos. Situaciones como esta o las que nos contó mi papá me ocurrieron muy poco afortunadamente, pero supe de otros compañeros que no tuvieron suerte. Algunos fueron golpeados por todo el equipo, otros pateados por la porra. Alguno menos afortunado fue herido con una pistola. No es fácil ser árbitro de fútbol, es un escenario complicado. Hace mucho tiempo no pito un partido y no sé si lo vuelvo a hacer. Uno nunca sabe qué puede pasar. Lo que sí puedo decir es que no es fácil sentir toda esa violencia ...cada ocho días... ...por un simple partido de fútbol.
2: Rostro corazón. El de negro. Un texto de José Carlos Gutiérrez... ...el Charlie. Qué referencia... ...hasta los noventas yo creo... Eh, ...los árbitros se vestían de negro... ...hoy se visten de todos los colores... ...me encanta la referencia... ...el panbol que se basa, supongo, en el pan y circo romano, pan y fútbol. Para platicar hoy sobre el tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido Sergio Varela Hernández. Sergio es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos, doctor en Antropología Social, profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM adscrito al Centro de Estudios Antropológicos. Sus líneas de investigación son Sociología y Antropología del Deporte, Masculinidades y Cuerpo. Querido Sergio, bienvenido a Rostro Corazón. ¿Cómo te va?
3: No, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Eh, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues adelante, hablemos sobre de hombres y y deportes y en particular del
2: pambol. Hablemos de hombres y de pambol y nosotros te plantearíamos la pregunta sello del rostro corazón. Solo para arrancar, ¿qué es lo que tiene que ver contigo el texto desde tu mirada personal y profesional?
3: Bueno, lo que nos plantea Charlie con el texto es un tema, digamos así, clásico ya de la sociología y de la antropología. Aunque particularmente de la sociología del deporte desde la perspectiva, por ejemplo, de Norbert Elías. Norbert Elías tiene un texto que se llama Deporte y ocio en el proceso de civilización. Y el tema, básicamente, del que trata ese texto es de la violencia. ¿no? Como la violencia, a lo largo de, particularmente, de la industrialización europea, tiende a disminuirse relativamente, con respecto a, por lo menos, la Edad Media de Europa, de Inglaterra, eh, en este proceso que él llama de civilización. Y dentro de ese proceso de civilización existen, por ejemplo, dos casos muy elocuentes, el de la parlamentarización política, en donde el parlamento, hablar, hacer política, se convierte en un eje fundamental de ese proceso civilizatorio. Y el otro que hace referencia es el de la deportivización de la sociedad inglesa. Entonces el deporte se convierte en una mímesis de la guerra eventualmente, ¿no? de la disputa formalmente bélica. ¿no? Entonces los deportes de alguna u otra manera son una secuencia civilizatoria, si lo vemos así como en estadios de eh, civilizatorios, en donde la violencia y la sangre dejan de tomar, por lo menos la violencia física, es la fuerza que tiene en la guerra. ¿No? Entonces, pues el árbitro es el elemento central de la contención precisamente de esa violencia. Si no existe un tercero en disputa pues en los deportes modernos, simple y sencillamente no existiría la idea misma de la competencia. ¿no? Entonces el árbitro es el eje fundamental de la idea de la deportivización, o es una de las, ¿no? porque es el que hace por lo menos sentido con el reglamento. ¿no? Eso de que no, no leen el reglamento la mayoría de los deportistas, pues es un poco como que tampoco leemos el reglamento de tránsito, ¿no? pero pues se supone que por lo menos teóricamente está el policía para hacerte recordar que ahí existe ese reglamento, ¿no? entonces el árbitro pues entra ahí y todos estos reglamentos, estas reglamentaciones de alguna u otra manera están ahí para contener estas pulsiones violentas que pareciera por lo menos desde esta perspectiva de Elías son fundamentalmente o intrínsecamente humanas
2: ¿no? Me hagas pensando muchísimas cosas pero te las voy a plantear después del corte yo creo que para ser árbitro o hay que ser suficientemente narcisista o suficientemente masoquista. Qué ganas de tener tanto poder, tanto control en la mano a través de un silbatazo y dominar estas masas. ¿Qué tendrá que ver eso con la construcción de la identidad masculina? ¿Cuál es la relación que guardan? Y si me dejas ir un poquito más atrás, el juego de la pelota con el construirse hombres y de qué manera esto se va filtrando en nuestras relaciones muchísimas preguntas para explorar con Charlie y con Sergio por favor no le cambie estamos en casa a través de Ciudadana 660 en un momento regresamos
1: Rostro corazón otras masculinidades son posibles regresamos Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando hoy sobre la construcción de la identidad masculina y el fútbol con mi querido Sergio Varela Hernández Sergio, se nos quedaron algunas preguntas ahí en el tintero ¿Cuál es la relación que guarda el juego de pelota y la construcción de la identidad masculina? Mira,
3: eh, yo Leí un texto de Michael Messner, que es un sociólogo estadounidense, que plantea que en realidad los deportes, y en particular el fútbol, ¿no? si, lo, si lo vemos, se volvieron como un coto masculino después de la primera oleada feminista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? todos los derechos sufragistas y estas cuestiones que estuvieron estuvieron pues, presentes en, no solamente en el ámbito político, sino en las artes, en la literatura. ¿no? Virginia Woolf era parte precisamente de esa primera oleada feminista de finales del siglo XIX. Y eh, Michael Messner dice que una especie así como de latigazo de vuelta de la masculinidad fue empezar a ubicar cotos muy claros en donde principalmente el, el cuerpo estuviera, digamos, de manifiesto. ¿no? Y entre ellos pues, el deporte era así como el más claro. Entonces... No es que no existiese ya un, de por sí una masculinidad marcadamente en los deportes, pero no era como tan explícito, según este autor, que se volvió explícito ante un recelo ya antifeminista, básicamente, ¿no? O sea, en estricto sentido sí hubo una lógica de crear clubes específicamente masculinos que se dedicaron a la práctica de los deportes. Entonces, el deporte así como tal, te entendemos en... El fútbol, el básquetbol, todo esto sí son como una especie de, de rejuego político de género en donde la masculinidad se vuelve presente. No sé qué tan conocido, pero por lo menos en la literatura que yo he leído que Pierre de Coubertin, por ejemplo, en las primeras olimpiadas, abiertamente dijo no a la participación de las mujeres. Por muy progresista que pudiese haber sido en algunos aspectos pedagógicos y, y sociales, Pierre de Coubertin era... Un tipo que pues se plantaba en esa idea ¿no? de, de, de una masculinidad radical y que los deportes eran para los varones, hechos por los varones y que necesitaban también ser, digamos, eh, observados, ¿no? Como ya después surgió la gente que fue el espectador, que es otro, otra cosa, ¿no? También forma parte del espectro de los deportes, pero pues no es el practicante formalmente, ¿no? Entonces los espectadores iban a ser también masculinos, ¿no? Entonces... Los deportes yo pienso que es así como la última línea realmente de, de la frontera del género radicalmente binario, ¿no? O sea, ya qué campo está tan marcadamente dividido en, en ramas. O sea, no existe la rama femenil de la política ni, ni la rama femenil del... De la academia, ¿no? O sea, aunque haya diferencias en ingresos y cosas así, pues no existe como tal una rama. Y los deportes sí tienen todavía eso. O sea, esa es la única actividad que yo veo que tiene marcadamente eso. Ya ni la escuela, pues, o sea, la misma escuela ha cambiado en muchos aspectos. Aunque había escuelas para niñas y para niños y cosas de esas, pues ahora lo que se mantiene en el siglo XXI, en el 2022, así marcadamente, hombres, mujeres, pues es los deportes. Entonces a mí me parece como la última frontera de la heteronorma genérica. ¿no?
2: Me hace mucho sentido cómo lo planteas en términos históricos y en todo caso un golpe contundente del patriarcado territorialmente. Hoy hay un monopolio del balón en los patios escolares. Poco a poco han ganado espacio las niñas en los equipos de fútbol, pero se vivía un desplazamiento que parecía que nunca se iba a poder recuperar. Esa representación simbólica del patio escolar le hemos llevado a la organización social también y a la construcción de nuestras identidades. Mi querido Charlie, ¿cómo nació el texto?
0: Pues el de negro surge como una forma de desahogo después de lo que pasó en Querétaro. Bueno, de la bronca está entre, entre las porras de los equipos. Eh, tuve mucha necesidad de volcarlo en algo, pero no desde las porras o, o los equipos, sino desde el árbitro, porque eh, yo fui árbitro cuando era joven. Eh, varios años, y no había jornada en la que no me mentaran la madre o me dijeran que era yo lo peor, y tenía que ver con eso, con que si les iba bien, este, te felicitaban, eh, y, si te, y si les iba mal, pues este, eh, de, el insulto de eres lo peor, eh, tú no sabes, eh, pues no te abajaban. Pero también me pareció muy interesante porque... Eh, yo recuerdo que siendo árbitro me llenaba de poder. Tener el control de 22, así se pusieran como se pusieran, yo tengo el control. Después de muchos años me di cuenta que por eso me gustaba ser árbitro, porque tenía el control de aquellos, así se pusieran muy locos, el que manda soy yo, el que controla soy yo. Pero tenía un costo que es muy paradójico y justamente con el ejercicio de ser masculino, de la violencia. Tengo el control, pero a costa de qué. De que cada ocho días, cada jornada, insultos, mentadas de madre. Y me pareció bien interesante porque pues, es muy parecido a lo que ocurrió con Querétaro. ¿no? Esta violencia que vimos, pues me desató todas esas emociones y se volcaron sobre el de negro.
2: Muy parecido a cómo construimos nuestra identidad masculina. Sergio, es el fútbol... ¿Un medio de reproducción de los esquemas y los estereotipos sociales más nocivos?
3: Pues yo pienso que en algunos aspectos sí, ¿no? O sea, el fútbol necesita de esos estereotipos, o sea, en, en general los deportes, ¿no? Pero el fútbol en particular pienso que necesita de esos estereotipos, ¿no? Yo alguna vez leí un texto que fue muy premiado de Vicente Verdú, que se llamaba Mito Ritos y símbolos del fútbol, y él decía, bueno, pues si lo vemos en términos psicoanalíticos, la mamá está representada por el portero, porque el portero es el único que toma el balón con las manos, es el único que lo acaricia, que, que lo toma, no y dice, bueno, los defensas en todo caso serían así como las hermanas, el defensa central es la hermana mayor y los laterales los, las, las pequeñas, y los medios, dice, pues incluso hay un juego de palabra ahí entre medium y, y medio, que son así como la expresión del padre que está afuera, que es el, el entrenador, ¿no? Es el medium de lo que el padre quiere. Y entonces ellos son así como los que mueven el equipo conforme la directriz patriarcal, ¿no? Y los delanteros más alejados de la madre son los niños juguetones, ¿no? Los niños desobedientes que empiezan a hacer cosas. Y todos esos estereotipos de alguna u otra manera están presentes todavía, ¿no? O sea, el gran referente, así como tal vez contemporáneo, bueno, ya ni tan contemporáneo, Maradona, pues era esto, ¿no? El PIB, el Pelús, el, el que siempre iba en contra de las de las reglas, ¿no? Y todo esto. Entonces, pues ahí está el propio estereotipo del, del árbitro, ¿no? Que pues es juicioso y racional y todo esto así que, que implica una virilidad muy muy particular, ¿no? que tiene que ser siempre ecuánime y aunque es en realidad seguramente todo lo contrario a lo que les pasa a los árbitros en, en un partido que la ecuanimidad y la racionalidad le deben estar hirviendo. Pero bueno, pues son estereotipos, que, arquetipos que se van generando. ¿no? Entonces el fútbol requiere de estos arquetipos para darse vida. Ahora, entra el fútbol femenino y cambia obviamente la percepción. O sea, incluso verlo es distinto, ¿no? O sea, la misma sensación del juego, del ritmo, la manera en que se desenvuelve un partido femenil es muy distinto. Entonces, ¿cómo están cambiando las percepciones y estos estereotipos en el mundo contemporáneo? Pues yo pienso que amerita un enfoque ahí, por lo menos desde las ciencias sociales y desde la psicología, que nos vaya viendo a ver qué tanto se está cambiando toda esta cuestión estereotipada. De, porque pues incluso las árbitras, ¿no? O sea, no actúan igual. O sea, tú los ves y los árbitros, por lo menos profesionales, tienen ya una especie como de estereotipo, ¿no? Yo he visto las mujeres árbitro que actúan y, y es diferente, entonces me cambia a mí como que las percepciones del accionar, pues así, patriarca y del control, ¿no? Así que llegan y es muy distinto. Entonces se están cambiando como patrones ahí que pues han sido históricamente marcados, ¿no? O sea... Y yo puse nada más esos ejemplos del, de lo que dice Verdú, pero pues hay muchos otros arquetipos, ¿no? El, el, el malandro, en, que es así un arquetipo muy claro en, en Uruguay, en Brasil, o el del pibe, ¿no? de En el potrero. O, o pues aquí el del Cuauhtémoc Blanco, ¿no? El estereotipo así del chavo maloso y que engaña y que pues es parte del de eso, ¿no? De burlar, de darle la vuelta a la ley, ¿no? A la, la regla, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues de eso se nutre en buena medida del fútbol el, en particular, ¿no? De, de todos estos mitos superafianzados en los imaginarios sociales, ¿no? De, y que se vuelcan afuera de la cancha, o sea, están reproduciéndose también afuera.
2: Oigan, yo tengo que confesar una fascinación porque me he vuelto asiduo seguidor del fútbol femenil, de las Tuzas en particular, y me encanta en el estadio gritar a una que rompe el ritmo y exagera una falta. Pareces hombre, por supuesto, burlándome de la referencia. Pareces mujer en el fútbol masculino. La gente cuando lo escucha no sabe exactamente dónde colocarlo, tiene que procesarlo. Ah, es contra nosotros y termina riéndose. ¿Es posible ir al fútbol sin el uso de sexismos, de misoginia, de homofobia, resignificar los estereotipos? ¿Cuál es tu mirada, Sergio?
3: Pues sí, pero yo pienso que ese va a ser un proceso que va a tardar todavía mucho en, en afianzarse, ¿no? Entonces, si sigues yendo al estadio, vas a reproducir o a caer en la práctica histórica, ¿no? Mentar la madre, en homosexualizar al rival, ¿no? pues el famoso grito este de puto, ¿no? Es todavía moneda corriente, ¿no? Y tú ves las declaraciones que hacen los directivos, los futbolistas, en fin, y se defienden y dicen, no, 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 es que no quiere decir eso y siempre le quieren dar la vuelta a, al tema, ¿no? Y eso, pues todavía romper ese esquema, pienso que tardará mucho tiempo en que se pueda revertir finalmente, pero yo pienso que sí ya se abrió un camino que va eventualmente a romperse. Yo pienso que la última línea será el fútbol intergenérico. O sea, ese me parece que ya será el momento en que se pueda romper formalmente todo esto, ¿no? que haya equipos pues, del género que, que tenga que, que haber, ¿no? de todos los múltiples
2: géneros que hay. De los géneros fluidos. Sí. Eh, Sergio, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hombres? ¿Cómo de manera práctica podemos empezar a transformar nuestras realidades? ¿Son posibles otras masculinidades?
3: Yo pienso que sí, pero mira, yo estuve trabajando con grupos de barras durante varios años. Bueno, o sea, está tan afiancada, afianzada las ideas así heteropatriarcales y machistas que... De pronto es así, si no hay una intervención real de alguna agencia, que la que sea, o la universidad, el gobierno, la iniciativa privada o qué sé yo, con una política realmente de, de, de directa de intervención para poder reconfigurar estos imaginarios, no va a haber manera. O sea, por sí mismo va a ser muy difícil que salga alguien de ahí, porque forman parte de, de esta visión pues heteropatriarcal y, y, e hiperviolenta que pues da pauta a lo que vimos el 5 de marzo ¿no? o sea ¿cómo se van a salir esos chavos de esa lógica si no hay una fuerza externa que los reubique los los haga reflexionar yo no veo manera y en el horizonte pues no se ve que exista algo así ¿no? o sea la Federación Mexicana de Fútbol es omisa completamente en ese sentido los clubes Sinceramente, y con una expresión extremadamente académica, les vale un cacahuate, ¿no? O sea, no tienen el menor interés en algo así. Entonces, la perspectiva hacia el corto plazo por ese lado es difícil. Muy difícil porque es un ambiente muy masculinizado, ¿no? Se parece de pronto tal vez al de las Fuerzas Armadas, todo esto que, que necesitan, pues, de, de ciertos elementos externos que los hagan plantearse, ¿no? Una visión distinta. Pero bueno, pues existen también fenómenos como el del fútbol femenil que pues están ahí incidiendo de manera directa en estas visiones. Pero que se necesitan acompañar con políticas públicas explícitas y, y deliberadas para cambiar esas condiciones. Si no, pienso que no, no habrá manera.
2: Es posible, pero llevará un proceso y no por ello vamos a dejar de trabajar. Vamos asumiendo responsabilidades. Muchísimas gracias querido Sergio por la conversa, gracias a usted que ha seguido la transmisión. En la producción David Mejía, en el texto y la voz José Carlos Gutiérrez, del otro lado del cristal Sergio Vargas, mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar, ojalá que nos volvamos a abrazar. Hasta la próxima.